1: Xin kính chào quý vị thính giả thân mến Xã hội ngày nay luôn luôn phải đối đầu với những áp lực từ gia đình, môi trường học tập và làm việc Chính vì thế, tỷ lệ mất chứng stress ở nước ta ngày càng cao hơn Việc này cũng đòi hỏi chúng ta phải có cơ chế đồ ăn hợp lý Để kịp thời cung cấp năng lượng cho những ngày làm việc tiếp theo Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 8 loại thực phẩm giúp đẩy lùi stress thứ nhất đó là rau xanh những loại rau có lá màu xanh như là rau bina chứa black, một loại chất sản xuất ra dopamine giúp cho chúng ta bình tĩnh và minh mẫn theo một trong những phát ngôn viên của viện dinh dưỡng và chế độ ăn mỹ cho biết nghiên cứu trên hai tám trăm người trung niên và cao tuổi cho thấy người bổ sung nhiều chất Bloblet có nguy cơ giảm các triệu chứng trầm cảm nhiều hơn so với những nhóm còn lại. Một nghiên cứu khác năm 2013 của trường Đại học Otago cũng cho thấy sinh viên có xu hướng cảm thấy bình tĩnh, hạnh phúc và mạnh mẽ hơn trong những ngày họ ăn nhiều rau và trái cây. Thứ hai đó là sữa chua Việc có quá nhiều vi khuẩn trong đường ruột cũng góp phần gây nên triệu chứng căng thẳng. Nghiên cứu cho thấy có một sự liên quan chặt chẽ giữa bộ não và ruột non. Ngoài các lệnh chuyển từ não đến ruột non, một số trường hợp ruột cũng truyền thông tin ngược lại đến bộ não. Trong sữa chua có đầy đủ canxi, protein. Việc hấp thụ các men vi sinh trong sữa chua làm giảm hoạt động của não ở khu vực xử lý cảm xúc, bao gồm sự căng thẳng và mệt mỏi. Thứ ba đó là cá hồi. Khi chúng ta bị stress, những hormone lo âu như là cortisol, có chiều hướng tăng lên, các axit béo omega 3 trong cá hồi, có đặc tính kháng viêm, có thể giúp chống lại các tác động tiêu cực của hormone căng thẳng này. Thứ tư đó là hạt dễ cười. Những suy nghĩ tiêu cực quanh quẩn trong đầu chúng ta cả ngày. Hãy tự tìm một công việc giúp giải tỏa những ý nghĩ đó ra khỏi đầu bằng cách dùng tay tách vỏ hạt dễ cười hoặc là hạt đậu phộng. Động tác bóc tách các vỏ cứng để lấy hạt từ bên trong là cách thư giãn hiệu quả nhất. Loại hạt chứa dinh dưỡng thực vật này có thể làm giảm stress bằng cách hạ thấp, huyết áp và nhịp tim. Thực phẩm thứ năm đó là sô đen. Sử dụng sô đen, liều lượng hợp lý là một thói quen lành mạnh. Nghiên cứu đã cho thấy chỉ ra rằng sô có sức mạnh có thể điều chỉnh mức độ căng thẳng trong chúng ta, bao gồm cả điều chỉnh hormone môn lo âu như là các chất oxy hóa có trong cacao Kích thích mạch máu thư giãn Giảm huyết áp Và cải thiện lưu thông Sô-cô-la đen Cũng chứa các chất tự nhiên Độc đáo Tạo cảm giác hưng phấn Giống như cảm giác được yêu Thực phẩm thứ 6 là sữa Sữa là một nguồn thực phẩm tuyệt vời Chứa nhiều vitamin D Chất dinh dưỡng có thể làm tăng sự hạnh phúc. Một nghiên cứu tại Anh kéo dài suốt 50 năm tìm thấy các mối liên hệ giữa việc giảm vitamin D và tăng nguy cơ khủng hoảng trầm cảm của năm 1966 người. Những người có nồng độ vitamin D đủ cho cơ thể có khả năng giảm rối loạn do hoảng sợ hơn những người có nồng độ thấp hơn chúng ta có thể bổ sung loại vitamin này nhờ các loại thực phẩm khác như là cá hồi, ngũ cốc, tăng cường dinh dưỡng lòng đỏ trứng. thứ bảy là hạt điều. trong 28,35 gram hạt điều chứa 11% lượng kẽm cần thiết bổ sung cho cơ thể trong ngày. kẽm là loại khoáng chất cần thiết giúp cơ thể giảm lo âu. Nếu cơ thể chúng ta hấp thụ đủ lượng kẽm, có thể giúp cho tâm trạng của chúng ta cải thiện đáng kể. Một số loại thực phẩm khác giàu kẽm như là thịt bò, thịt gà và sữa chua. Ngoài ra, ngoài ra hạt điều cũng có rất nhiều omega 3 và cysteine. Vì vậy, chọn hạt điều làm bữa ăn phụ là sự lựa chọn thông minh cho cơ thể, cải thiện triệu chứng stress của chúng ta. Và thực phẩm cuối cùng đó là bơ Một nghiên cứu năm 2014 của trường đại học Lona Linda Cho những người thử nghiệm dùng nửa quả bơ vào buổi trưa Cách làm này giảm 40% ham muốn ăn thêm bữa phụ Nhờ vậy, chúng ta giảm khuynh hướng nạp thêm các loại thức ăn nhẹ Kém lành mạnh, gây gia tăng căng thẳng trong cơ thể Kính thưa quý vị trong cuộc chiến chống stress, ngoài các biện pháp thư giãn tâm lý, việc lựa chọn các loại thực phẩm có tác dụng giảm stress là một cách hỗ trợ hiệu quả. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp chúng ta có thể lựa chọn bổ sung cho cơ thể của mình và những người thân yêu trong gia đình trong lúc mệt mỏi và căng thẳng.
0: Đây là chương trình phát thông Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, tuần vừa rồi chúng ta đã được nghe lời tiên tri 490 năm Tuần này chúng ta sẽ được tiếp tục nghe lời tiên tri của 2.300 năm. Đối với những lời tiên tri này sẽ cho chúng ta cái nhìn chặt chẽ hơn và thông hữu hơn về đền thánh trên trời như thế nào và sự hủy diệt của các nước ra sao. Như trong kinh thánh sách Daniel đoạn 7 mươi 26 và 27 có chết rằng Nhưng sự xét đoán sẽ đến và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó để diệt đi và làm cho hủy phá đi đến cuối cùng Bây giờ nước quyền thế và sự tôn đại của nhân nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đứng trước cao nước ngài là nước đời đời và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời ngài và trước khi đến vườn xứ điệp xin chúng ta cùng lắng lòng lắng nghe bản thánh niệm tôn vinh kìa chưa đến
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về lời tiên tri dài nhất ở trong Kinh Thánh Đó là lời tiên tri kéo dài 2.300 năm Kính thưa quý vị Ở trong Kinh Thánh Khi chúng ta đọc trong sách Đa Nên đoạn 8 câu 14 Kinh Thánh viết như sau Người trả lời cùng ta rằng Cho đến 2.300 buổi chiều và buổi mai Sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch Tiên tri Gabriel đã cho Daniel biết sự hiện thấy này Và trong Kinh Thánh sách Daniel đoạn 8 câu 26 Kinh Thánh viết rằng vả sự hiện thấy Về các buổi chiều và các buổi mai mà đã nói đến là thật Nhưng ngươi hãy giữ kín sự hiện thấy đó vì nó quan hệ với sao nhiều ngày kính thưa quý ông bà chị em đây là lời tiên tri rất quan trọng và kéo dài suốt hai nghìn ba trăm năm kính thưa quý ông bà chị em có ba câu trong sách đa nên đoạn tám nói rằng lời tiên tri này liên quan đến tương lai xa vời của kỳ sao rốt như câu mười bảy kỳ định cuối cùng câu mười chín kỳ sao rốt của sự thạnh nộ Quan hệ sau nhiều ngày như câu 26 Bản Kinh Thánh Moffat dịch câu 17 như sau Sự hiện thấy liên quan đến cơn khủng hoảng của thời cuối cùng Và câu 26 thì viết rằng Sự hiện thấy quan hệ đến một tương lai xa vật Theo nghĩ đen thì 2.300 buổi chiều và buổi mai Chỉ là 6 năm rưỡi Nghĩa là khoảng thời gian chưa thể kéo dài Được từ thời Daniel đến kỷ nguyên của Đấng Cờ Đốc được Và cũng không thể nói đến thời kỳ cuối cùng Vì vậy chúng ta có thể dò xem Kinh Thánh để hiểu số 2.300 buổi chiều và buổi mai Là 2.300 năm Theo lời giải thích mật mã mở cho chúng ta hiểu Được ghi trong sách dân số ký đoạn 14 câu 34 và ECGN đoạn 4 câu 6 nghĩa là theo nguyên tắc Một ngày ở trong Kinh Thánh là một năm ở ngoài đời Chúng ta có thể xem chìa khóa mở lời tiêu tri này Trong dân số ký đoạn 14 câu 34 Hoặc sách ECGN đoạn 4 câu 6 Như vậy thời kỳ này trong Kinh Thánh nói kéo dài 2.300 năm 2.300 năm khởi sự khi nào? Kính thưa quý vị đa nên đoạn 9 câu 24 Thiên sứ Gabriel bảo rằng Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi Định đây có nghĩa là cắt cho Lường cho hay là dành cho Thời gian dành cho này Được cắt từ khoảng thời gian Mà chúng ta hiểu rõ Khởi điểm của 70 tuần lễ Được ghi một cách rõ rệt ở Trong Kinh Thánh câu 25 Từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem. Đã nên đoạn 8 câu 25 Biến cố này đánh dấu một thời điểm Bắt đầu cho lời tiên tri 2.300 năm Lệnh tu bổ đây được đề cập Đó là chiếu chỉ tu bổ của vua acta Được thi hành vào năm 457 trước Chúa Điều này được ghi lại trong sách ê đoạn 6 câu 14 hoặc sách Ezra đoạn 7 từ câu 1 đến câu 26 Sau khi định được thời điểm Thì phần còn lại là vấn đề đơn giản của phương pháp số học Bắt đầu từ năm 457 trước Chúa Thời gian 2.300 năm chạy đến cuối năm 1843 sau Chúa Kính thưa quý vị Chiếu chỉ của vua akta Đã không được thi hành trọn vẹn cho đến mãi đến mùa thu năm 457 trước Chúa nên khoảng thời gian 2.300 năm sẽ vượt quá cuối năm 1843 và thực hiện đến mùa thu năm 1844. Chúng ta biết đền thánh được nói đến, đền thánh dưới đất hay là đền thánh ở trên trời. Đền thánh được ghi trong sách Đa-nên đoạn 8:14 là đền thánh trên trời. Vì đến năm 1844 thì đền thánh dưới đất không còn duy trì nữa. Vì đền thánh này đã bị tàn phá từ 1800 năm về trước. Đền thánh ở Jerusalem đã bị Đức Chúa giêsu ruồng bỏ. Điều này được ghi trong sách ma Matthew đoạn 23 câu 37 đến câu 38. Và đã được Đức Chúa Trời coi là ô quế khi bức màn bên trong bị xé từ trên xuống dưới một cách dịu kỳ. Điều này cũng đã được kinh thánh ghi lại trong sách Matthew đoạn 27 câu 51 Cuối cùng đền thánh ở Jerusalem đã bị quân La Mã hoàn toàn phá hủy Vào năm 70 sau Chúa và kể từ đó chẳng bao giờ được tái thiết. Năm 70 tướng Ti Tuyết đã bao dây Jerusalem Và cuối cùng đền thánh bị đốt Tất cả những miếng vàng được mạ chảy xuống và không còn hòn đá nào Chồng lên hòn đá nào Ở đền thánh này được Khi người ta lấy vải. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm một cách rõ ràng Như vậy đền thánh trên trời Bị ô uế như thế nào Để trả lời một cách đầy đủ cho câu hỏi này Chúng ta nên hiểu nghĩa sự ô quế Bằng hai cách Theo nội dung thu hẹp của Đa Nơ đoạn 8 Sự ô quế này Là do một nguyên tắc Của sự giả mạo của hệ thống Tôn giáo La mã. Một hệ thống tôn giáo Làm lu mờ công việc tế lễ Của đền thánh trên trời Và công ơn cứu chuộc kỳ diệu Của Đức Cứu giê Là đấng trung bảo duy nhất Theo nội dung rộng rãi Của toàn bộ kinh thánh Thì đền thánh trên trời đã bị ô uế Bởi cái bóng vừa dài vừa đen tối Của tội lỗi Bởi địa cầu Và vì thế Phải làm cho thanh sạch khỏi sự ô quế đó tội lỗi đã thật sự bắt đầu trên thiên đàng khi lucifer sa ngã và ảnh hưởng từ sự phản loạn bi thảm vẫn tồn tại cho tới lúc lucifer bị tận diệt kính thưa quý vị kể từ khi adam phạm tội thì tội lỗi của loài người đã bị ghi vào sự phán xét ở trên thiên đàng và như vậy lại thêm một cái bóng của sự ô uế nữa chúng ta cũng biết rằng Đền thánh trên trời Được làm cho thanh sạch bằng cách nào Dĩ nhiên điều này được thực hiện Bằng cách đảo ngược những gì Đã gây sự ô uế và đòi hỏi Chúng ta thấy Phải có một công việc tẩy quế Điều này được thực hiện Do một nhóm người dạng dĩ Thuộc cải chánh giáo Kính thưa quý vị Như vậy đền thánh ở trên trời Được làm cho thanh sạch bằng cách nào Dĩ nhiên chúng ta biết Điều này được thực hiện Bằng cách đảo ngược những gì Mà gây ra sự ô uế. Thì điều này chúng ta thấy rằng đây là công việc phải tẩy Huế ở dưới đất. Điều này được thực hiện do một nhóm người giảng dĩ thuộc các nhà cải tranh giáo là những người họ khám phá lẽ thật Kinh thánh, họ giảng lẽ thật gọi là họ muốn phục hưng lại lẽ thật khi mà hệ thống tôn giáo đã hiểu sai về lẽ thật, hiểu sai về công việc trung bảo của Đức Chúa Giêsu ở trên trời. Chính bằng cách họ giải thích binh vực lẽ thật phục hưng lẽ thật mà các nhà cải chánh đã phơi bài công việc cho thấy việc trung bảo giả tạo của hệ thống tôn giáo ở dưới đất và đã tìm mọi cách ngăn chặn ảnh hưởng này kế đến chúng ta thấy rằng một công việc tẩy uế ở trên trời điều này được thực hiện vào lúc mở đầu ngày đại lễ chuộc tội ở trên trời lúc bây giờ đức Chúa giê bắt đầu giai đoạn cuối cùng và chúng ta thấy có một công việc tẩy uế ở trên trời nữa điều này sẽ được thực hiện vào lúc mở đầu ngày đại lễ chuộc tội ở trên trời lúc bây giờ đức Chúa Giêsu bắt đầu giai đoạn cuối cùng tức là giai đoạn điều tra phán xét trong chức vụ gồm hai giai đoạn của ngài chính lúc bây giờ các sách ở trên trời được mở ra trong công việc điều tra điều này được ghi trong kinh thánh đa nên đoạn bảy câu mười và những tội lỗi mà con cái của Đức Chúa Trời xưng ra thế nào Và được bôi xóa đi. Công việc tẩy quế này có một tầm mức sâu rộng Và sẽ không chấm dứt. Cho đến khi cả vũ trụ được tẩy sạc Nghĩa là cho đến lúc chấm dứt thời kỳ một ngàn năm. Lúc bây giờ tội lỗi và kẻ gây ra tội lỗi Bị hủy diệt hoàn toàn. Thì Đức Chúa Giêsu sau một ngàn năm Cùng với các Thánh Đồ Xuống thành thánh ở dưới đất kính thưa quý ông bà chị em Đối với cá nhân chúng ta Năm 1844 có ý nghĩa gì Ý nghĩa của năm ấy Là chúng ta bước vào một hoạt động trọng đại Và thử thách cam go nhất của lịch sử nhân loại Ngày đại lễ chuộc tội ở trên trời đã đến Giờ phán xét của Đức Chúa Trời đã thật sự bắt đầu Bây giờ là lúc Đức Chúa Giêsu Thực hiện chức vụ cuối cùng của loài người Đối với kẻ có tội Đang có những quyết định liên quan Đến định mệnh của mọi người sống trên đất Chẳng bao lâu nữa Chiếu chỉ sau đây sẽ được ban ra Và sẽ chấm dứt thời kỳ ân điển cho loài người Được ghi trong sách Khải quyền đoạn 22-11 Kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa Kẻ nào công bình cứ làm điều công bình nữa chúng ta đã sẵn sàng cho quyết định số mạng của chúng ta ngay hôm nay chưa? chúng ta đã tự xét lấy lòng của mình và xưng tội ra chưa? kính thưa quý bà, chị em chúng ta đã chấp nhận hay chưa chấp nhận những dữ liệu của đức chúa trời cho cá nhân chúng ta để được sống đời đời, để hoàn toàn được thanh sạch? điều này được ghi trong một gian đoạn một không chín. tóm lại, kính thưa quý ông, bà, chị em thương mến. Được sống đời đời là một gia tài to lớn hơn hết mọi gia tài ở trên thế gian này. Thái độ nghiêm chỉnh của chúng ta trong ngày đại lễ chuộc tội ở trên trời phải tương xứng với thái độ nghiêm chỉnh của người Hebrew trong ngày đại lễ chuộc tội hàng năm dành cho họ xưa kia. Chúng ta phải bày tỏ tội lỗi ra trước khi có sự phán xét. Điều này được ghi trong 1 Timothée đoạn 5 có 24. Một Thi Bô Thê đoạn 5 câu 24 Và chúng ta hãy ở trong Đức Chúa Giê-xu Từng giờ, từng phút Điều này được ghi trong một văn đoạn 2 câu 28 Một văn đoạn 2 câu 28 Hầu cho đến giờ quyết định cuối cùng đối với chúng ta Thì mỗi cá nhân chúng ta đều được ở trong ngài Điều này được ghi trong sách Philip đoạn 3 câu 9 Sách Philip đoạn 3 câu 9 Bà Ellen White là một trong những người viết rất nhiều sách giải thích kinh thánh Bà là người khao khát về Chúa tái lăng Từ năm 1943 cho đến năm 1915 Đã nói lên cảm tưởng của mỗi môn đồ trung tính Đối với giờ phán xét sau cùng Đời sống của bà phản ảnh một cách trung thực Sự ham muốn nghiêm chỉnh những điều ở trên trời Khi bà sách từ giả thế gian Bà đã tỏ ra hoàn toàn trông cậy Vào ân điển của Đức Chúa giê Ân điển mà chúng ta không xứng đáng Để được hưởng Và đó cũng là một mối hy vọng Duy nhất của những người tin Chúa ở thế gian Trong thời đại Xin thưa quý bà Chúng ta phải canh chừng Từng giờ từng phút Hầu cho không có điều gì Ngăn cách Chúa và chúng ta cầu sinh ông bà cho em có sự khôn ngoan từ thiên thượng và cầu xin Chúa ban cho chúng ta tuân giữ luật pháp đi theo đường lối của Chúa Giêsu và chúng ta chắc chắn sẽ có mặt trong thiên quốc trong ngày Chúa Giêsu hồi lại.